0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área. Eu, Lucas Mota, tô aqui com o Thiago Minhoca, o mago dos números. Thiago Minhoca, tudo certo por aí, né, meu amigo? Opa, tamo indo.
1: Estamos começando aqui mais uma semana e bola não falta, né? Muito jogo. Bola
0: não falta. Bola não falta. Enquanto... Enquanto estamos na Labuta, Afonso Ribeiro deve estar lá nas Ilhas aí de algum lugar desse planeta, Isso. curtindo ele é, fino, né? é, ele é fino, ele é elegante, ele deve estar tá aí curtindo no navio aí, nas ilhas aí, por esse mundo afora. Mas olha, eu e o Thiago Minhoca estamos aqui no podcast, tem muito assunto para a gente debater. Vamos entrar nessa discussão, time da moda, time do canal, né? Essa coisa que está rolando nas redes sociais, Ceará, Fortaleza, a gente vai dar uns pitacos aqui. Vamos falar sobre o Zé Roberto, né? esse início do Zé Roberto no Ceará, o Medoça, é... o saldo aí dessas primeiras rodadas de Copa do Nordeste para Ceará, para Fortaleza, os minutos até agora dados pelo Voivoda para o Silvio Romero. Então, tem muito assunto. No fim de semana, rolou rodada da Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza empataram, né? Ceará empatou com o Sampaio Corrêa dentro de casa, o Fortaleza empatou fora com o Náutico. Tudo isso a gente vai abordar aqui com muita análise e muita opinião. Antes da gente entrar no debate, sempre lembrar para que vocês sigam aí, ativem o sininho do podcast na sua plataforma preferida, porque aí você não perde nada, vai ser sempre notificado a cada novo episódio. Tem o nosso e-mail, que é o podcast@gmail.com pode mandar dicas, sugestões por lá, que eu estou sempre de olho, e claro, o nosso Twitter também, que a gente sempre está soltando novos episódios e as novidades dos programas lá. Então é arroba underline podcast, é o nosso Twitter, você que usa o Twitter, estamos lá também. E já agradecer a todo mundo que tem escutado e acompanhado o Foodcast. nossa audiência está muito boa, o pessoal está acompanhando bastante, o nosso último episódio o podcast Entrevista teve o Cobration, antes desse episódio, né? Um episódio de análise aqui, o um episódio linear do começo da semana, a gente analisou um pouco os efeitos do clássico, Moisés, João Ricardo, enfim. Então vai lá, confere se você não conferir ainda. Mas vamos embora, porque tem mais debate aqui. Tiago Minhoca, é, vamos lá, vamos começar aqui esse episódio, né o nosso debate, falando sobre essa discussão né, do time da moda versus o time do canal. Isso só para contextualizar, o Ceará já há algum tempo é, institucionalizou essa coisa do time do canal. Né? O Ceará se chama agora de time do canal. Isso era algo que tinha nas redes sociais. torcedor do Fortaleza provocava o Ceará dizendo que era o time do canal e tudo. Ah, o, o Ceará tem uma comunidade ali onde o clube a, da sede, né, que é a o canal, se fala assim, né? Ali aquela comunidade do canal, é, no Porangabu Sul, e o Ceará é, pegou essa provocação, e é, é isso mesmo. Nós somos o time do canal, o Instagram lá do Ceará tem lá o time do canal também, o Thiago Nunes tem falado isso, os jogadores. Então, o discurso hoje do Ceará é reforçando essa marca de ser o time do canal, isso tentando até. É, se aproximar cada vez mais do seu torcedor, né? falar a linguagem do seu torcedor. E isso eu já adianto aqui, que eu acho ótimo. E aí é, surgiu essa coisa do time da moda, que seria, que é o Fortaleza, dentro dessa nossa discussão aqui, por conta que é, o Thiago Nunes, numa coletiva, não sei se foi logo após o Clássico, né? ele fala sobre isso, isso. reforça é, essa identidade do Ceará, e ele diz o seguinte, a gente pode até não jogar tão bonito, é, quem, é, quem joga bonito é o time lá do outro bairro, né, eu já já pego até a Asca aqui direitinho dele, e ele fala que time da moda, né, o time lá do é, é, é aquele outro bairro lá, enfim, ele tava dando a alfiletada no, no Fortaleza, e aí começou os torcedores do Fortaleza também dizendo que são o time da moda e tudo, ficou essa rivalidade, o que eu acho legal, tá, eu acho legal essa discussão, é, essa provocação nas redes sociais, eu acho legal, faz parte do futebol, e aí, o Renato Kaiser, quando foi apresentado, ele foi lá e falou também sobre isso, né? sobre esse termo do time da moda. E ele fala o seguinte, Renato Kaiser, abre aspas, acho que estão falando que o Fortaleza é o clube da moda, porque vai jogar Libertadores, vai jogar campeonatos importantes, então com certeza aqui no Nordeste é o time da moda. Agora que vai jogar Libertadores, todo mundo vai querer pôr a camisa do Fortaleza. Fortaleza hoje com certeza é o maior time do Nordeste, fecha aspas, para o Renato Kays, que já era rebatendo, né? na apresentação dele, ele já rebatendo e falando desse conceito. Então, dado essa introdução, Thiago, Mioca, quero saber de você o que você tem achado disso. Eu tenho achado muito legal, tá porque eu acho que o futebol é isso. é, é Tem a provocação, a provocação sadia. É, eu acho legal quando os jogadores, os técnicos, eles é, dão opinião, assim né mostram um pouco de personalidade, falam para o torcedor... E eu acho que é, é, esse tipo de rivalidade, né, esse tipo de provocação, acho que deixa, ah, deixa vamos dizer assim, é, esses encontros entre Ceará e Fortaleza ainda mais legais, sabe? Eu acho legal esse contato entre os torcedores, essa brincadeira também entre os torcedores. E, claro, também o Ceará assumir essa identidade de time do canal. Fez, inclusive, uma ótima ação no último jogo do Ceará, é, quando... O, o clube disponibilizou um ônibus ali e levou torcedores da comunidade do canal para assistir o jogo do Ceará, esse último jogo contra o Sampaio. Mas quero te ouvir também. O que, que você acha dessa discussão toda aí? Acha uma bobagem? Acha legal? O que, que você acha, Thiago?
1: Então, Lucas Mota, você que é jovem, <risos> mas assim, cara, no, no geral, é, é mais uma resenha, né? Do que propriamente, assim, ah, time da moda, time do canal... São situações que cada um se apropria de um lado, um tentando valorizar né, ali a, a sua localidade, no caso do Ceará, o, ali onde é o, seu, o seu, seu local de trabalho, e que sempre o torcedor do Fortaleza tirava onda. Ah, esses elogios ao Fortaleza, obviamente a ironia aí, que o Thiago Nunes mencionou, falar o time da moda, né, mas também muito por conta do, do que o Fortaleza fez na temporada passada. O Ceará também já tinha feito, uma, um, no ano anterior, no ano retrasado, aliás, uma boa temporada. Então, é, eu acho que quando for saudável e, principalmente, é, as, os clubes tendo a responsabilidade de não extrapolar né? nessa, nessa resenha, eu diria que é uma resenha, uma, uma brincadeira ali, uma, uma é quase como se fosse um meme. Né? Cada um quer usar um meme de um lado ou de outro para tirar onda e até aí tudo bem. Eu só espero que não seja algo que extrapole, Obviamente, eu acho que o principal assim aí falando bem honestamente eu não me preocupo se um é time da moda o time do canal se é o time do de, o time da A o time da B da C da D da F. eu me preocupo mesmo Ceará e Fortaleza obviamente também por causa do meu trabalho eles apresentarem sempre um futebol melhor então se o time da moda hoje é Fortaleza uma temporada antes tinha sido o Ceará é nada que há duas temporadas era o Fortaleza então, cada vez mais que o futebol cearense consiga promover um bom futebol, uma coisa segura, sem exageros, né? principalmente sem exageros, porque é bom lembrar, Lucas, é, algumas alcunhas, e eu não estou citando essas duas que você mencionou aí, é, acaba dando uma, uma, uma certa valorizada e até... Eu vou pegar aqui o exemplo até do, do, do São Paulo, né? que é o time que eu acompanhava desde criança. São Paulo teve um momento que se colocou o time soberano. E quando usou essa alcunha, é, é soberano... Hoje é Tricas,
0: né? Hoje é, é o Tricas.
1: Não. não, aí você perceba, desde quando se colocou soberano, né? uma certa prepotência. o que a gente viu no São Paulo nos últimos anos foi praticamente ser uma equipe que cada vez mais caiu e se tornou uma piada, tanto que agora tem o, o Tricas aí, né? Da, da questão dos torcedores. E é isso, enquanto o time não estiver ganhando, vencendo, fazendo coisas importantes... Todas as piadas elas vão ser mais doloridas de ouvir, então acho que nesse caso aí para Ceará e Fortaleza, né? Embora é, cada lado aí a cada temporada vai dando uma resposta, eu só espero realmente que eles consigam manter o bom futebol, porque a coisa que eu achava mais pife, Lucas, era sempre ali no final de ano, né? Quando um tava na Série C, o outro tava na Série B, aí um fracassava e um lado comemorava, aí o outro ia lá também fracassava, e aí também aquele que tava triste. E geralmente era o Fortaleza, né? Primeiro, é, acaba, acabava tirando onda. Então, era um momento que o futebol cearense se alegrava pela desgraça ali, que é válida, certo? Eu tô, não estou tô, tô achando nada ruim, não, faz parte da rivalidade. Mas eu prefiro mil vezes ver cada um se vandoreando pelo que está conquistando e não por aquilo que está perdendo.
0: Não, com certeza. E, o outro tá perdendo. e só, só para eu abrir aspas aqui para o Renato Caes, vou abrir aspas também para o Thiago Nunes, é, do que ele falou aí. Como que começou essa história do time da moda? Né? Ele fala o seguinte, abre aspas. Eu tenho repetido que nós somos o time do canal. Muitas vezes não somos o time mais bonito, o time mais elegante. Não somos o time da moda, até porque o time da moda é de outro bairro. Somos o time que luta, que respeita, que trabalha, que se dedica. Se nosso torcedor acreditar no Ceará, nós vamos juntos. É, fecha aspas aqui para o Thiago Nunes. É Claro que, repito, né? tem que ser... É, isso é resenha, como o Thiago Nunes falou, também acho que é resenha, sim. É, e tem que ser por aí né? É, seria uma bobagem não ser só resenha, né? ser algo ali para a violência que eu não acho que é o caso até, né? eu acho que as duas torcidas têm brincado com esses termos e eu acho que é legal o, o que eu acho mais interessante mesmo Thiago, é, é de fato essa ativação com o torcedor torcedor se engajar é, logo após Sim. essa fala, né, o, o Tinga foi lá e postou uma, uma foto no story, postou um story e botou a hashtag time da moda e essa, esse tipo de coisa eu acho eu acho legal sabe eu acho que é, é, aquela aquela provocada aquela zoeira é, dentro né claro da do que vale né você não pode participar para agressão ou, ou para uma uma coisa muito ofensiva né algo desrespeitoso até criminoso esse, né em alguns é, casos como novo, a gente já exatamente. viu né
1: das torcidas de cada lado claro, né, que claro. estão homofóbicas então, e tal os, que Exatamente. é isso que a gente, obviamente, não
0: compactua e, obviamente, não obviamente Exatamente. tem que abominar qualquer coisa desse Claro, caso. claro. Então, essa coisa da ativação, né quando esse ponto da ativação do torcedor disso gerar engajamento, eu acho muito legal. E, repito, essa ação... O Ceará, claro, é, se identifica agora como o time do canal. É uma, uma ação de marketing também do clube, né reforçando a marca, time do canal. Ter esse elo mais forte com o torcedor e o Ceará melhorou muito isso hoje. Está bem estabilizado assim, em termos de ter uma equipe e que trabalha muito bem isso com seu torcedor, né? o atendimento ao torcedor, sócio, isso melhorou muito no Ceará. E, e o Fortaleza aproveitando também esse momento, né? Para dar uma cutucada no, no Ceará, porque isso começou com o provocado do Thiago Nunes e o Fortaleza também. tá lá. Então, acho interessante, acho válido e espero ver em breve mais um clássico e que essa, essa história aí, time da moda, time do canal, isso aí. É, só deixe mais interessante, mais gostoso essa rivalidade e que, claro, né, fique sem violência dentro do campo ali e que seja assim, que siga assim. Agora, Thiago minhoca é, passando de assunto, né, saindo da discussão do time da moda versus time do canal, vamos a, a, trazer pontos aqui de reflexão sobre essas duas partidas, né, de Ceará e de Fortaleza pegando no geral, antes de especificar jogadores e cada time, mas pegando no geral, certo? Ceará e Fortaleza tiveram resultados semelhantes, tiveram resultados iguais, né? porque foram empates, com situações semelhantes, porque é, Ceará e Fortaleza enfrentaram times de Série B e times que tinham problemas. O Náutico em crise, né? queda de treinador, confusão, jogador saindo na mão com torcedor, aquela coisa, e o Sampaio, que visitou o Ceará no Castelão, Veio cheio de problemas com disparos, jogador com Covid, lesão. É, não tinha, por exemplo, lateral esquerdo disponível para o Sampaio. Jogou com três zagueiros e um lateral direito. É, jogou com três volantes, né? também tinha muitos disparos. O sistema ofensivo, meio de campo, tinha, tinha ausências importantes no time do Sampaio. E Ceará e Fortaleza é, não... Não digo que jogaram mal, acho que pelo contrário. Assim, foram superiores aos adversários, é, criaram inúmeras chances. Poderiam ter saído com a vitória até, mas não conseguiram. E poderiam até ter saído no prejuízo, porque os times, por mais que tiveram menos chances do que esse Ceará aí de ter Fortaleza, o e Sampaio, mas tiveram chances claríssimas. O Sampaio, bola na trave lá, aquela pressão no final. Mas, enfim, qual é o saldo que você tira nesse começo de temporada aí é, do, do que a gente já viu de Ceará e de Fortaleza né? qual é o saldo que você tira desses primeiros jogos de Copa do Nordeste
1: é, é comum a gente perceber né, ao, ao longo desses últimos anos como aumentou o sarrafo de exigência para Ceará e Fortaleza principalmente nesse começo de temporada onde eles estão né, assim, claramente as melhores equipes aqui da região tanto Fortaleza quanto Ceará e quando tem ali um começo de temporada, que tem goleada do Fortaleza, tem goleada do Ceará, né, tirando o clássico que teve entre eles na semana passada, no penúltimo sábado, a gente teve aí para cada um, né? Cada um teve dois jogos e dois jogos tranquilos, né? Não tiveram muitas dificuldades, claro, Algum tipo, o Ceará teve na estreia ali muitos jogadores ausentes, é bom a gente ressaltar esse ponto, mas enfrentando adversários mais frágeis, com dificuldade até mesmo de assustar Ali, a, a, os goleiros, né, do tanto de Ceará quanto de Fortaleza. E eu tinha alertado isso lá no esporte do povo, Lucas. Que agora teriam adversários de mais qualidade, né? Adversários de Série B, como você bem pontuou. O Sampaio, por exemplo, teve a ausência de muitos jogadores, assim, entre eles o goleador, né, nesse começo da temporada, o Poveda, o Náutico, que tava numa crise absurda, assim, 24 horas antes do duelo, é, demitiu o treinador dos Anjos, né? Já, o, auxiliar, o filho Guilherme Santos, já tinha sido também mandado embora por justa causa, é, poderia ter público, acabou não tendo, que pode também até ter dado uma ajudada assim, né, para o pro Náutico, mas eu cheguei a falar, Lucas, até lá no podcast 45 Minutos, no qual eu fiz uma live, que começo de temporada, a gente vai ver oscilações. Então, para quem acha que Fortaleza e Ceará, para você que tem uma expectativa alta para Ceará e Fortaleza, e observa um jogo como esse, e pode projetar, meu Deus, quando isso for numa Série A, quando isso for numa Sul-Americana, numa Libertadores, cara, não vai dar, vai dar ruim, tá vendo? Tá tudo errado, e não é por aí. Ao mesmo tempo, quando estavam lá as goleadas, né? o Ceará goleou, o Fortaleza goleou, caramba, velho, caramba, esse cara tá jogando demais, é, vamos dar tempo ao tempo, tudo se leva a um processo, né? Eu cheguei também a falar no Esporte do Povo nessa segunda-feira, que há basicamente um ano atrás, um pouco, pouco menos, a gente tinha jogadores que se destacavam né, nos dois clubes. O Gabriel Dias começou muito bem, e todo mundo sabe o que foi o Gabriel Dias na temporada. O Luiz Henrique, do Fortaleza, era uma peça fundamental no começo da temporada passada com o Anderson e foi já emprestado duas vezes. Né? Uma vez para o Botafogo e agora já está sendo emprestado para o Vasco. Então a gente precisa de calma, cautela, ver quais os jogadores começam a desenvolver melhor e, obviamente, não usando como muleta, né, desse começo de temporada? Ah, não, é começo de temporada, começo de temporada não. Tem que ter uma evolução. O que é que tá dando errado? O que é que tá dando certo? Quais são as peças que precisam talvez é, perder um pouco de espaço para outros, talvez ganhar oportunidades? São esses caminhos que eu acho que tanto Ceará quanto Fortaleza, no caso dos treinadores Voivoda e Thiago Nunes, respectivamente, vão ter que aprimorar ao longo dos jogos. Porque é natural, Lucas, todas as equipes do Brasil têm dificuldades. Para você que tá duvidando Vai olhar os jogos das outras equipes que estão na Série A, que todo mundo está tendo ali uma certa dificuldade nesse início.
0: É, é isso. E, e Mioca, é, é que o torcedor ele, ele quer é, algo imediato. né? Ele quer ou, ou é bom ou é ruim. né? Ah, não tem isso de, ah, não tem a, a, o meio-termo, a análise. Ou é bom ou é ruim, né? Quer, quer logo definir isso. Nosso time está bom ou nosso time está ruim, né? E começo de temporada é isso. Você é, é evolução. É o Fortaleza, que já tem um, um, um time mais estabelecido pelo que fez em 2021 a base, chegaram novos jogadores, mas manteve uma base. É uma continuação daquilo que já estava muito bem estabelecido. O Ceará, que é um processo maior de, de, é, de encaixe, porque terminou 2021 é, em evolução com o Thiago Nunes, mas. Chega 2022, uma reformulação maior no elenco, novas peças, mais, a gente mais nomes, né? Ceará,
1: é, mais mais nomes, nomes na equipe titular, se a gente for imaginar Exato. em termos de peças, né?
0: Isso, do lado do Ceará, né? Que é uma reformulação isso. maior. Então, é precisa de tempo e não só isso. Mas quando a gente fala do começo da temporada, o torcedor precisa entender que começo de temporada, é, para os clubes ainda não dá nem para dizer que é começo de temporada, porque é pré-temporada ainda, não se chama nem Isso. de temporada. Né? Os, os jogadores ainda tão ating, estão atingindo o seu melhor físico, entrosamento, essas coisas, e os treinadores ainda estão buscando o 11 ideal. Né? A, é, a gente discute muito, né, Mioca, assim, durante o ano, em algum momento a gente fala assim, você lembra qual era o time que começou e esse time agora que está terminando? Então, é, com geralmente o time que está começando ali não é o time que vai ficar durante o ano, porque uhum. muitas vezes é, é, é problema, o treinador não conseguiu escalar, esses jogadores ainda estão tá, se recuperando, outros ainda estão ganhando sua condição, o treinador está fazendo testes para encontrar o seu 11 ideal, não só o Thiago Nunes, que tem uma, teve uma reformação maior, mas o Voivodo também, o Romero, por exemplo, só jogou poucos minutos, se espera dele que ele vire titular, então é, é preciso ter essa Entender esse momento também, e a gente é. lembra até falei isso no Esporte do Povo, né? Que o Ceará e o Fortaleza, quando foram campeões mesmo da Copa do Nordeste, 2019 Fortaleza, 2020 Ceará, eles começaram ali meia boca, né? Encontrando, tendo algumas dificuldades até encontrar, encaixar e a coisa desandar mais naturalmente. Então é preciso a... entender esse momento.
1: E, e ainda, Lucas, assim, né? É bom a gente lembrar bem, assim, realmente como você estava citando aí nessas temporadas que a gente teve, né, um 2019, por exemplo, 2020, né, 2020 o Fortaleza era visto como o time a ser batido né, na, no ano, estava bem ali naquele momento, até foi ser eliminado ali na semifinal da Copa do Nordeste para o Ceará. O Ceará no passado também, parecia que as coisas estavam tudo indo muito bem, até perder o título da Copa do Nordeste, e aí gerar toda aquela insatisfação. Então acho que é muito importante que o torcedor entenda que Ceará e Fortaleza, mesmo sendo os principais clubes hoje da região, né? que tem mais orçamento, que tem mais dinheiro, mais elenco, bons treinadores, continuidade de trabalho, tudo isso não é para achar que o time tem que já estar tá jogando o máximo possível. Aliás, eu recomendo a você, torcedor, que deseje o melhor do seu time, principalmente na hora que o calendário realmente exige mais. Eu trocaria na hora, por exemplo, quando a gente falava do primeiro Clássico, eu acho que a gente falou isso aqui na semana passada, eu troco na hora uma vitória no Clássico, lá em abril, numa Série A, numa, numa possível semifinal, o final de Copa do Nordeste, é, no final de um Cearense, do que provavelmente um jogo de primeira fase. Então, eu acho que na hora certa, Ceará e Fortaleza precisam estar prontos para esse momento. E como eu também falei lá no Esporte do Povo, durante toda a temporada haverão momentos maravilhosos e haver, haverão momentos Ruins. Toda a equipe passa por isso, seja ela com mais investimento, com pouco investimento, e Ceará e Fortaleza hoje estão equilibrados, vão passar por essa situação. E o importante é tentar entender o caminho né? e, obviamente, o, o, o processo que eles vão atravessando durante toda essa temporada, que vai exigir demais do elenco, muito mesmo.
0: Exatamente. Agora, passando para pontos mais específicos aqui, para a gente debater, Thiago, vamos lá, vamos começar aqui pelo, pelo Ceará, que jogou em casa e empatou com o Sampaio. É, destaco o Zé Roberto, né, vamos falar um pouco sobre o Zé Roberto, o Zé Roberto tem quatro jogos na temporada e só fez um gol né, e aí você ah, pode entrar e dizer, ah, mas cadê o Zé Roberto vai fazer gol, não eu vejo por outro lado, tá eu tenho uma visão é, mais positiva, eu tenho gostado das atuações do Zé Roberto claro que ele precisa sim fazer mais gols e tudo mas ele tá no começo de trabalho e e, para mim, o mais importante hoje do futebol do Zé Roberto é a, a participação dele no jogo do Ceará, o encaixe dele no sistema tático do, do, do Thiago Nunes e como ele tem é, se entendido com os seus companheiros ali, o Vina, o, o Medoço. O Zé Roberto ele faz muito bem o pivô e isso abre espaço para infiltrações do Vina, o próprio Medoço. E é um cara que ele não prende muito a bola, né? É um, é um jogador bem objetivo e combina até com a visão de jogo do Thiago Nunes, que gosta de ter um time também objetivo na hora de ter essa posse de bola. E o Zé Roberto dificilmente prende a bola. Ele dá dois toques na bola para dar sequência. Ele tem conseguido, sim, dar sequência e tem ajudado principalmente na construção do Ceará. E aí é onde eu vejo a maior importância hoje do começo do Zé Roberto nesse, é, no Ceará é a construção, é a criação, é, é como ele consegue dar sequência às jogadas de forma objetiva no ataque do Ceará. Não foi só nesse jogo do Sampaio, que o Zé Roberto é, encontrou vários espaços e abriu também espaço para companheiros, deixou companheiros com passes ou participando de jogadas ali, mesmo que não foi ele o, o último passe, né, mas participando das jogadas. É, isso eu tenho gostado muito do Zé Roberto. E eu, eu acho que uh, o, o atacante, o centroavante, claro, ele precisa fazer gol, precisa, obviamente. Mas não é só isso. Não dá para ser um centroavante só paradão. E eu tenho gostado dessa movimentação é, do Zé Roberto. É, poderia, ele poderia até ter feito gol contra o Sampaio, né? é, mas o goleiro da FD, ele desperdiçou, poderia ter caprichado melhor. Mas, no geral, eu, eu tenho gostado muito das atuações do Zé Roberto. O que, que você acha aí do, do Zé Roberto? Não é o Zé do gol ainda, mas ele mostra a importância do time, ô Thiago.
1: Não, sim. Para mim, eu acho que talvez desses quatro jogos, sou o jogador que mais é, entregou positivamente, né? Coisas que o Ceará necessitava na temporada passada, num setor onde foi um problema. Ainda ainda precisa melhorar né? nesse setor ofensivo, na minha avaliação. trazer mais um atacante, que tá nessa expectativa aí que o torcedor já há um tempo espera. Mas ele tem entregado muito, assim, porque você pode falar isso, né? Essa questão do... Ah, o atacante vive de gols, vive de gols, mas o atacante também ele pode viver de assistências para gol. Quando a gente olha o segundo tempo do, do Zé Roberto, principalmente no jogo do Sampaio, ele poderia ter sido... Para mim, ele foi o grande nome da partida. Ele deu praticamente uma bola limpa ali para o Vina, que perdeu um gol inacreditável, e o Vina não costuma perder. Outra bola que ele acionou ali o Eric, que entrou na partida, né? primeiro lance praticamente, ele já tira do goleiro e aí a defesa estava em cima da linha, e uma outra que ele acaba finalizando ali para boa defesa do goleiro, ou seja, participações diretas para gol. Então, por mais que ele não possa entregar um gol, fazendo um gol, ele pode entregar um passe açucarado como ele deu lá para o Mendoza no jogo contra o Globo, né? ou esse, esses passes que eu estava dizendo hoje. O cara que tem que jogar no setor ofensivo, ele precisa promover possibilidades de gol. Seja fazendo gol, seja dando um passe da maneira como ele vem saltando né, nesse início. Então, eu acho que ele é um jogador que, nesse início dos jogadores que, que estão, e estou contando tanto os que chegaram também como os que já estavam lá, para mim ele é o que tem o, o melhor saldo positivo. Né? A gente tem outros jogadores que estão se destacando, mas eu acho que o Zé Roberto, ele apresenta uma qualidade que para um jogador do setor ofensivo no Ceará, a gente via isso com o Vina, em alguns momentos esporádicos com o Lima, né, o Lima que, que, que vez ou outra dá uma sumida e tudo mais, então acho que o Zé Roberto mostra uma qualidade para um setor ofensivo que se ele jogar com outro atacante, possivelmente cria mais possibilidades até para esse atacante fazer gol, ou até mesmo se esse outro atacante caso venha, ou até mesmo Vina é tendo realmente a, aquela qualidade que ele apresenta ter, a bola que, geralmente, o Zé Roberto está entregando hoje, ele pode receber esse tipo de bola e ele é um bom jogador, é, finaliza muito bem. Então, acho que nesse aspecto, não tenho dúvida que o Zé Roberto é o que larga melhor. que larga melhor. A gente, claro, tem toda uma temporada pela frente, mas ele tem apresentado até aqui, nesses quatro jogos, o melhor desempenho para mim.
0: É, e agora, Thiago, eu vejo, às vezes, que, é, que o torcedor, assim, e algumas pessoas também, é, que gostam de futebol, enfim, até analistas mesmo de, de futebol ficam presos muito é, no conceito da posição sabe camisa nova é o centroavante então ele tem que estar dentro da área ele tem que estar ali só para tocar a bola para as redes sendo que o futebol não é mais não é só isso mais né então por exemplo quando começam a falar rede social torcedor que ah, o Zé Roberto esse, o cara não é centroavante é um, é um meia que eu discordo completamente não existe Alberto é um atacante mesmo e aí a mesmo o mesmo vale para o Vina né o Vina hoje ele também é, é um dos atacantes é o ele posto, também né? faz não é o Vina também faz a função de camisa 9 também dentro né, do Ceará assim como também ajuda na criação então não pode ficar preso a es, a esses a, a essa a esses a, a esses conceitos assim de ah, camisa nova é o centroavante, o meia é o meia, é o camisa 10, né? E não é, não é mais por aí, né? E, e eu saí do estádio, fui comentar o jogo, eu estava no Castanho, quando eu saí do estádio, encontrei alguns torcedores, até aí alguns vieram comentar, assim, justamente até sobre o Zé Roberto, assim, perguntar o que, que eu estava achando do Zé Roberto, e eu elogiei o Zé Roberto na partida, e eles ficaram não... Não, não foi legal o que eu falei para eles, entendeu? Porque para eles, é, é essa a visão que eu tô te dizendo. Tô mas o Zé Roberto jogou bem, mas ele nunca estava lá na área, não sei o quê. Ele parece mais o um meia tu está entendendo? Então, eu acho que isso é, esses preconceitos, às vezes, atrapalham, sabe?
1: É. Tem, tem uma, uma coisa aí, Lucas, que é o seguinte. Se vê muito o meia, né? O meia é o cara do passe. Aquele cara... Vamos, vamos fazer aqui a associação bem... Bem específica. Paulo Henrique Ganso, né? É o Meia que ah, dá aquele passe, dá a pifada, coloca ali, faz o facão para o cara passar. Esse é o meia, né? E aí, se esse cara faz gol, maravilha. E a mesma coisa é o centroavante. O centroavante não pode dar, não pode ter tanto acerto de passe. Então, quando olha um Vina fazendo muitos gols e, no caso, um Zé Roberto dando bons passes, é meio que lógico isso na cabeça daqueles caras mais tradicionais que esperam nove, que a bola está lá e ele dá um toque, é gol ou o meia que está lá, que não pode nem chegar na área, ele tem que sempre estar tá construindo, construindo, construindo. E o jogo hoje, praticamente, ele exige que você consiga fazer mais do que uma função. O Ceará hoje tem dois jogadores, ele tem um meio de campo, que tem boa qualidade de passe e que faz muitos gols, como é o caso do Vina, e tem um atacante que tem uma qualidade de passe muito boa, que pode oferecer para os demais companheiros possibilidades de gols. Isso, na verdade, é um ganho para a equipe. Imagina se o Ceará só tivesse um jogador que só fizesse gol ou que só desse passe. Será hoje tem dois jogadores que conseguem articular e, ao mesmo tempo, conseguem fazer gols. Isso, para mim, é um ganho e não uma perda. Até porque, se você perde um jogador desse, você tem a qualidade ali para uma reposição de um jogador que possa fazer algo parecido. Agora, se você realmente tem um jogador que faça só uma função e perde esse jogador, aí é difícil arranjar os jogadores com a mesma característica. Então, eu não vejo
0: como dificuldade, né, como os torcedores falaram com você. Eu vejo, na verdade, como um ganho. E aí, outro jogador aqui do setor ofensivo do Ceará, antes da a gente também falar sobre alguns pontos específicos do Fortaleza, o Mendonça Thiago Nóque, ele, pelo menos nos números, ele está indo bem nesse começo de temporada. Né? E também, é, não só nos números, acho que o Mendonça está tendo participações mais incisivas, está participando de forma mais efetiva no jogo do Ceará. É, apesar de eu ainda ver alguns... É, velhos problemas assim do Medoça é, de em alguns momentos jogadas mais fáceis que é, ele precisa dar sequência com um passe ou com um drible, ele acaba não acertando mas eu vejo um, um mês positivo do Medoça não só nos números, mas também mesmo na participação mais efetiva no jogo do Ceará o que, que você tem achado do Medoça acha que ainda é muito pouco para ele ou você vê, de fato, ele está ele evoluindo, vamos dizer assim, está em crescimento?
1: O Mendoza, para mim, é um jogador que eu tenho uma expectativa para outro momento da temporada. Eu lembro do ano passado, ele começou muito bem no Ceará, começou muito bem mesmo, assim, sendo um dos principais jogadores, né? ele estreou num clássico, já jogou bem o clássico, depois teve uma sequência boa. E aí, quando começou os jogos mais importantes da temporada passada, Sul-Americana que ele até chegou a fazer gol de pênalti, e principalmente na Série A, né, que ele caiu muito de rendimento, foi quando eu não... Aquilo que eu imaginava que o Mendonça pudesse ser no Ceará acabou não se confirmando. Ele começa a temporada bem, né, é um jogador que tem ali a, a predileção do técnico, no caso, o Thiago Nunes gosta muito dele, até em outros momentos, quando o Mendonça não estava bem, o Thiago insistia com ele, é, mas eu, eu quero ver ele mais em outros momentos. No momento agora, ele tem sido para mim também, um dos jogadores mais importantes. Tem acertado muito, é, mas ainda carece mais da, da percepção da jogada, às vezes. Eu sinto que o, o Mendoza, ele não tem esse feeling, realmente, para entender a jogada certa. Bola vai na esquerda aí na hora que ele precisa segurar ou dar o passe, ele tenta o cruzamento, chuta em cima da marcação. Quando tenta finalizar também, não chuta muito bem. Né? Tanto aqui os gols que ele andou fazendo aí foi um pouco mais de... É, é, no caso até de, de, de um chute que não saiu muito, muito em cheio né? o, no caso do clássico, um cruzamento que a bola acabou entrando ali na falha do Fernando Miguel então assim, eu acho que o Mendonça tem esse potencial mas é como eu estava dizendo, Lucas, eu quero ver mesmo, é na hora dos grandes jogos, porque aí é onde eu, eu espero mais dele né? até porque foi um jogador que o Ceará fez um investimento caro para tê-lo é um jogador que tem essa confiança mas é, são nos jogos maiores que eu espero mais dele
0: E Fortaleza, Tiago Minhoca, é um dos temas debatidos aí, quando a gente fala de Fortaleza, é, entre os torcedores, né? o tema ali do, da roda de conversa dos torcedores é sobre o Silvio Romero, né? até agora poucos minutos para o Romero, entrou ali na reta final do Clássico e entrou também no segundo tempo é, do jogo contra o Náutico, né? Fortaleza e Náutico 2x2, é... Como que você avalia assim esse começo do Romero? É, acho que já poderia ter até tido mais minutos. Eu coloco até aqui, dando meu pitaco também, sobre essa situação. É muito dentro daquilo que a gente falou até no começo do nosso debate aqui, sobre essa coisa de começo de temporada. É, o, o, o técnico ainda está buscando as suas melhores opções, a planejamento, a é, parte física dos jogadores, testando outros jogadores, então eu fico imaginando que é, é interessante também para o Voda por exemplo, nesse começo de temporada, dar oportunidades para o Igor Torres, que é um jovem jogador é, que ele quer ver mais, quer testar como que o cara se sai, para saber se ele pode ser de fato importante também, é, ter uma importância maior do que ele teve na temporada passada, né ao longo dessa de 2022, porque o Silvio Romero é um jogador é, já experiente, né? Já se sabe que ele ele tá ali para jogos grandes, né? Então é, eu vejo por aí, sabe? Não, não vejo nada demais assim até agora o Romero ter tido poucos minutos. É claro que é uma ansiedade, gera ansiedade, expectativa do torcedor de ver o Romero titular. Ainda não aconteceu isso, né? Mas eu acho que está dentro ali do planejamento com muito cuidado. Do, do Voivoda. Ele jogou ó, 13 minutos no Clássico e 33 minutos contra o Náutico. Fala aí, João.
1: É, assim, jogou pouco, né, ainda em termos de minutos e eu acho que até também, também, assim, os dois contextos no, no, nos, do, nos dois jogos que ele entrou, foi um Fortaleza que, pelo menos na formação, eu não gostei. Por exemplo, quando ele estava em campo, o Voivoda já tinha sacado um dos volantes e colocou o Vargas e aí, o, por exemplo, o Lucas Lima, que tem boa qualidade de passe, jogou mais atrás, entendeu? Então, eu queria ver o Lucas Lima tentando procurar uma bola para o Silvio Romero. O outro caso, por exemplo, o Moisés, que jogou bem o clássico e jogou bem também diante do Náutico, quando ele esteve em campo, ele esteve pelo menos ao, é, tentando servir, no caso, o Torres e o de Pietri que entrou no lugar do Torres. Então, das vezes que o Romero entrou em campo, foi no lugar do Silvio, do, do, aliás, é, do, do Romero entrou no lugar do, do Moisés. Então, é ainda ainda eu acho que a gente não viu o Romero tendo o melhor possível para ele no Fortaleza, porque dos jogos que eu vi, dos poucos minutos que eu vi, ele estava um pouco perdido, ele deu um passe para o Depietre no Clássico, ele deu uma finalização interessante agora no jogo contra o Náutico, mas ainda pouco, né? Se a gente for imaginar tudo que se espera dele. Mas é bom, outro ponto também é bom lembrar, eu lembro que quando chegou aqui alguns atacantes que tinham uma certa expectativa, por exemplo, o Elton Paulista, quando chegou, o Rogério sem pediu na época ele, o Elton Pochner demorou, você lembra que demorou a fazer o primeiro gol, ele dava até mais passes e tudo mais, e ele foi, por exemplo, fundamental na, na, no título né, da, da Copa do Nordeste de, de 2000, 2019, não, 2019. É, então assim, é, tudo se leva um tempo, e a mesma coisa que eu falei, se o Romero demorar a engrenar, mas engrenar na hora certa, é o que está valendo, entendeu? Ele foi contratado para os jogos maiores, o um jogo de Libertadores, um jogo de Série A, um jogo de Copa do Brasil, enfim. E esses jogos é onde o Romero, de fato, vai ter que estar tá no, no melhor e no melhor, no melhor entrosamento também, na sua melhor condição física. Então, se leva um tempo, pode aí e aí também, né? A gente falou lá da, da, das rivalidades entre Ceará e Fortaleza. Vai sempre haver a provocação também de um lado e de um outro, né? Falando sobre um jogador, sobre o outro. Então, certamente, há uma expectativa maior, até porque o Silvio Romero foi a grande disputa né, entre as duas equipes. Então, sempre se espera mais dele.
0: Com certeza. E tem um outro ponto aí, ô, ô, Mioca. Você citou até, quando falou do, do Romero, sobre o Lucas Lima, né, que no jogo lá que o Romero entrou, o Lucas Lima já estava mais recuado. E ele, nesse jogo contra o Náutico, ele, mais uma vez, colocou Vargas e Lucas Lima ali para ocupar o meio de campo sendo o Lucas Lima esse cara vindo um pouco mais de trás e tudo. O que, que você tem achado assim, dessas, desses testes do Voivoda, incluindo o Lucas Lima como um volante? Porque é uma posição que hoje está em aberto nesse time, né? Essa posição de volante, esse jogador para fazer função de Ellerson, e a gente tem visto o Voivoda tentando bastante, mesclando, testando. O Ronald tem sido titular, mas o Lucas Lima também tem... É, feito alguns jogos faz, é, em alguns momentos dos jogos fazendo essa função, Vargas sendo o cara mais à frente, o que, que você tem achado assim desse uso do, do Lucas Lima, é, até mesmo como volante é, esse começo dele aí no Fortaleza em 2022
1: né? é ele tem também me causado assim acho que um aspecto positivo ele está mais disposto em campo, dá para ver isso então nesse jogo contra o Náutico, por exemplo ele foi um jogador que Teve momentos que me surpreendeu. Eu falei, olha aí, rapaz, Lucas Lima roubando bolas e
0: brigando brigando mesmo, ele, né? teve momentos... Ele é um dos que mais tem desarmes na Copa do Nordeste, né?
1: É, exatamente. Tem chamado muita atenção isso. Então, assim, é, é claro que assim, você não vai imaginar que o Lucas Lima, no jogo de Libertadores contra River, Boca, sei lá, e aí jogo lá jogando lá na Argentina, o Lucas Lima de volante. Eu não acho que vai ser bem por aí. Mas ele tem melhorado muito nesse aspecto, tem chamado a atenção, que é algo que não se viu o Lucas Lima tão, tão focado para essa recomposição. É, e ele tem, no jogo do Náutico, para mim, acho que tem, talvez tenha sido a melhor partida dele, assim, dessa temporada, E muitas das jogadas, Lucas. Muitas das jogadas eram passe dele que ganhava um campo muito grande para o Fortaleza. Teve muitas jogadas que era o Lucas Lima que acelerava essa jogada e abria o campo. Uma delas foi exatamente uma bola longa para o Moisés, que o goleiro do Náutico, o Lucas Pereira falhou ali na saída. E aí o Moisés até acionou ali o Torres, né? E o Torres acabou é, dominando errada a bola. Então, assim, deu para ver um jogador com uma qualidade que ele tem, né? Eu acho que. Eu não tenho a expectativa, Lucas, de ver o Lucas Lima sempre jogando de alto nível. Embora né, ele é um jogador, pelo salário que recebe, isso olhando pelo valor lá do Palmeiras, né? Sempre se espera muito. Então, eu acho que se ele apresentar o futebol que ele tem apresentado agora, né, durante a temporada, em boa parte da temporada, se torna um jogador útil. E aí, em determinados momentos, ele pode tentar né, resgatar aquele ótimo futebol que se destacou realmente no, no cenário nacional. Mas tem me chamado a atenção. Eu acho que no, nos primeiros jogos, eu estava ali um pezinho atrás, mas esses últimos jogos tem me chamado a atenção realmente a qualidade de jogo que ele tem apresentado.
0: É, e e para fechar aqui a discussão, Thiago não podia deixar passar em branco, Pikachu fez os dois gols, jogou bem e para mim era até algo que estava faltando um pouco mais do Pikachu nesse Fortaleza, nesse começo. Acho que os primeiros jogos ele não foi tão bem assim com aquele Pikachu que participa tanto, é tão perigoso né, no jogo do Fortaleza. Dessa vez ele conseguiu entrar mais na área, ser mais participativo, fez um golaço, né, bem característico dele, de chegar ali próximo à área, de finalizar. É um jogador super importante. É, que dá uma resposta positiva nesse jogo contra o Náutico e é, é, um, é um jogador, Thiago Mel, que eu fico pensando que ainda não tem, viu? Ainda acho. Eu, eu soube que o Edinho tem treinado muito nessa posição para ser substituto do Pikachu, mas é um jogador que, pelo menos por enquanto, não tem um reserva imediato como o Crispim tem, né? É, ele
1: poderá até ter, sabe, Lucas? Se a gente for imaginar e ele fez isso acho que foi no Clássico, ele colocou o Crispim na direita, ou foi no jogo anterior? Acho que foi no jogo anterior. No jogo anterior. O Forest.
0: jogo anterior, isso, é. Floresta.
1: É, o Crispim jogou ali na posição do, do Pikachu, e o, no caso, o Capixaba ficou de ala esquerda, né? É uma outra condição que ele pode também pensar, no caso, o Voivoda, para ser um substituto ali do, do Pikachu. O Pikachu é um jogador que é, eu acho que, o, que o, o ganho do Fortaleza é sempre pela característica dele. Porque aí, tudo vai depender do dia, da preparação. No ano passado também, ele não começou bem no Fortaleza, né? Era reserva. Tanto é que o primeiro jogo do Voivoda, é, na Série A, e isso o Fortaleza tinha realizado alguns jogos na, na, no Campeonato Cearense, né tinha disputado o Clássico, o Pikachu não era titular. E aí, quando ele entrou no segundo tempo lá do jogo do Atlético Mineiro, fez os dois gols, os gols que deram a vitória do Fortaleza lá contra o Atlético Mineiro. E, e desde então, né? se estabeleceu como titular. Então, ele tem ali, em determinados momentos, uma certa dificuldade. né? O, o Pikachu, mesmo quando o Fortaleza estava jogando bem, eu até ressaltava isso nas análises dos jogos, que geralmente o jogo do Fortaleza era mais concentrado na esquerda com o Crispim. O Pikachu não participava tanto, mas quando a bola chegava no Pikachu, a, seja para dar um passe, seja para fazer um gol, ele tinha muita qualidade para isso. Então, é mais da característica que eu diria que o Pikachu ele é relevante para o Fortaleza que você tem um cara que tenha a qualidade de finalização como o Pikachu tem e a qualidade de passe para alguns momentos que ele consegue dar assistência, como foi na temporada passada, é um jogador, sem sombra de dúvida, imprescindível. Agora sempre precisa estar tá no ritmo bom, né? E acho que ele está ainda pegando esse ritmo nesse começo de
0: temporada. É, e a gente poderia até citar outros dois jogadores, falar, fazer aqui para o debate, mas a gente se tornaria repetitivo, que é o Moisés Sim. e o João Ricardo. É, Moisés do Fortaleza e João Ricardo do Ceará que estão indo muito bem, né? é, mas a gente falou muito sobre eles, é, sobre os dois, no episódio passado. Né? Eu era o episódio Moisés versus João Ricardo, o começo do episódio era assim. Então, se quiser ouvir mais sobre a nossa opinião de Moisés e João Ricardo, tem lá no episódio anterior. Por aqui a gente finaliza o debate, vamos embora para as dicas aleatórias. Tiago Minhoca, chegamos aqui ao fim do programa e é aquela hora do, das nossas dicas. Eu já vou indicar aqui é, uma dica que eu faço até uma ressalva aqui, né? Para indicar. Eu sou muito fã tá, de Matrix, Tiago Minhoca, e assisti novamente os três primeiros filmes para assistir o, o mais novo, né? O Matrix Resur né? Ressurreição. Matrix Ressurreição. Que, é, que é, o novo filme fez, da, é, é o novo filme da saga do Matrix. E aí, qual é a minha ressalva, Tatiana? Tá, Não é um filme espe espetacular. É um filme mediano pra mim, né? É um filme mediano. Mas, se você é fã, você precisa assistir. Porque eu fiquei contente, fiquei satisfeito. Porque era tudo que eu mais queria, né? Matrix, por mim, sai o 5. Mesmo se for ruim, eu prefiro que saia o 5 pra eu poder continuar vendo essa saga do Matrix, do Neil da Trind Morfeu, né? Aquela coisa toda, viu, Tiago? Que é sensacional. É, então, a minha dica fica aí, né? Matrix, o novo filme do Matrix. Tem lá, já disponível na HBO Max. E é, ainda reforço para que você, se você não conhece é, a saga Matrix, por favor, meu amigo, faça isso da sua vida urgentemente, separe ali para maratonar já um, dois e um, três. Aí o quatro fica até para outro dia. Mas essa é a minha dica, tá? Matrix, Thiago meu Vamos lá, agora é contigo aí. Qual é a dica de peso aí que você traz? Você já vai trazer algo do Oscar? Como é que é? é não, esse filme é, é surgiu
1: nessa temporada, mas não foi indicado a, a nenhuma categoria de Oscar, não. Na verdade, esse filme ele mexeu comigo, Lucas, porque ele fala sobre o relacionamento de um tio e um sobrinho, sabe? assim, De, de envolvimento, porque basicamente a história é contando a história de um, de um cara que ele é pesquisador, que lembra um pouco o meu, o meu caso, né? Como o fato de, de ser um, um estatístico e tal, um pesquisador, e, e ele sai entrevistando pessoas, né? Adolescentes e tudo mais sobre, sobre, sobre o futuro, o que é que eles pensam do futuro, o que é que eles imaginam, o que espera o futuro para eles. Então, garotos de 11, 12 anos, até um pouco mais, mais velho, 15, e ele vai entrevistando esses garotos. Ao mesmo tempo, ele tem uma irmã que tem um filho ali na, na casa dos 8, 9 anos, que esse garoto, ele, ele é... Você é que tem filho, Lucas? Você sabe muito bem, né? Você sabe que tem, assim, criança tem algumas manias, assim, sabe? Sim. Que se uma pessoa de fora olha, olha, tá vendo como esse menino é mimado e tal? Porque ele, é. por exemplo, a minha sobrinha, a minha sobrinha só toma suco de cajá. Se você oferecer outro suco pra ela, ela se irrita, entendeu? Então, assim, são os processos, você sabe muito bem, que as crianças têm ali com aquela coisa do... Do, é quase que um universo particular que eles têm, né? Ali é muito... É é muito tem que ser daquele jeitinho deles, pra, porque senão eles acabam se irritando. E vai contando a história que a mãe, no caso a irmã do protagonista, né? Que é o Joaquim Fênix, o protagonista do filme, é, ela vai ter que cuidar do pai, no caso é ex-marido dela, que ele tem problema mental, e aí deixa o filho dela, no caso, com ele. No caso, o sobrinho fica com o tio e ele fazendo a pesquisa é, ao redor dos Estados Unidos e leva ele, né? Leva o garoto para enfim para cuidar ao mesmo tempo já que não tinha ninguém para cuidar dele e aí é legal porque conta muito essa relação né de tio para o sobrinho e eu, eu me identifiquei muito por conta das minhas sobrinhas porque de vez em quando eu estou aqui tomando de conta das minhas sobrinhas sobre essa coisa de você aprender também com a criança sabe e do quanto você também tem que ensinar para essa criança ser referência para essa criança então é um filme que eu gostei demais se chama Comum Comum eu não acho que não tem ainda título em português é, mas é muito, muito eu achei muito bonito. Eu, eu, eu fiquei bastante tocado com esse filme e me fez assim analisar muito a minha a minha participação como tio, né? Porque tio é um pouco é um pouco out, né? Da família, assim, não tem muita responsabilidade teoricamente pela criança, mas é muito bonito o filme assim a relação, a importância né da, dessa questão da relação de um tio para um sobrinho para uma sobrinha. E o filme me identificou demais, assim, eu re recomendo. Eu acho que não tá em nenhuma plataforma de streaming, mas o nome em inglês é Camão Camão.
0: Boa, Tiago Minhoca. E é filme novo, né? Vai estar... Vai tá... Foi indicado ao Oscar, não? Né?
1: Não, não foi. Mas é com o Phoenix Fênix, que é o, o que sim, ganhou sim. lá pelo Coringa, né? E tem um garotinho lá, que é o Wood Norman. Esse garoto é, é, é muito
0: bom. É muito vai bom. Show de bola. É isso, com essa dica de Tiago Minhoca, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online e na edição nossa querida amiga Nicole Vieira. Valeu!